0: si chiama Peaches questa canzone lui e Justin Bieber sono 40 minuti dopo le 11 e voi siete all'ascolto di Radio Sonica Peppra Monaco, Stefano Valvo ma ci ha raggiunto, l'abbiamo chiamato il nostro mentore digitale con un'approssimazione abbastanza eh, così grossolana. Beh, no? Nell'altro sì. caso
1: mi sembra molto, molto giusto.
0: Peraltro fuori onda Stefano si era andato a raccomandare ad Andrea dicendo Andrea io ho da parte degli soldi, sì. soldi, eh, dove li posso mettere, che posso fare, insomma lui sì, si... inizio
2: a essere scambiato troppo per un consulente esatto. finanziario a questo punto
0: esattamente, invece sei solo un esperto di tecnologia, di nuove eh, tecnologie e, mh, e, insomma, e di tante altre cose eh, ci hai parlato di bitcoin e qui in radio si è creato una cosa come se fossero tuoi capito? come se tu fossi l'inventore dei bitcoin, non è così? purtroppo no, non è così. Purtroppo purtroppo no. Sì, è uh,
2: ricordiamo un pochino le puntate scorse, l'inventore di bitcoin ahimè è ancora sconosciuto
0: vero, anche se ci sono dei forti sospetti sì, eh, rispetto ci a
2: sì, dei, dei sospetti rispetto a varie personalità che hanno gravitato intorno all'ambito crittografia.
0: Altra cosa che è successa nell'ambito di questa settimana si è parlato in domande rivolte proprio al Premier Mario Draghi del maestro Mattei, quello che... spiega. si chiama Mattei? Manzi. Manzi, scusami. Ah, Continuiamo con- a confondere. Esatto.
2: <ride> col <il> maestro
0: Mazza, <ride> volta che era il direttore d'orchestra. Io però
2: non so chi è... Se... No,
0: boh, non lo so neanche io, con il maestro Manzi, quello che eh, insomma, spiegava l'italiano in Italia. Esattamente, no?
2: esattamente. E
0: gli è stato chiesto a Draghi, non ci sarebbe bisogno di un maestro Manzi anche... Che per le nuove tecnologie che è esattamente quello che dicevi tu sì, tempo sì, fa in sì. Io infatti
2: campi. ti ho scritto secondo sì. me a qualcuno che ascolta Radio Sonica che uh, ha pro preso la palla al balzo e ha fatto questa domanda al premier e in un momento storico del genere ragazzi rispondete pure voi non sarebbe comodo avere un maestro manzi istituzionale sì. che eh, faccia un po' quello che faccio io con voi un che... maestro
1: manzi da passeggio uno che ti puoi portare in giro e ti spiega le cose mentre cammini <ride> quello sarebbe fantastico ma considerate che comunque quasi ce l'abbiamo perché gli iphone cioè gli smartphone
2: che abbiamo in tasca se vogliamo sono degli strumenti di conoscenza quindi possono aprire delle porte chiaramente eh, bisogna saperla riconoscere l'informazione giustica Uh, però, sì, ritornando al tema draghi, Manzi, secondo me, un servizio pubblico come la RAI dovrebbe uh, iniziare a offrire una prospettiva, dovrebbe
1: Stefano. Ma già sapere. hanno 95 anni, Bi quelli bisogna... non sanno. Ma ancora stanno ai botti e CCP, ancora non l'hanno ben capito.
0: Più che altro bisogna spiegarglielo a loro. Sì. Cioè, tu, uh, chi... Ma io non, sì. non,
2: non parlo ancora di bitcoin, perché chiaramente siamo uh, in, non sarebbe neanche. Sì. Uh, però iniziare a parlare di email, di sì. come si manda una mail di come si, si passa dalle bollette a formato cartaceo, a formato elettronico quindi iniziare magari a levare un po' di carta da... No? dal mondo insomma come
0: si fa lo spazio nei messaggi di testo perché <ride> quella è la cosa più insidiosa per le persone anziane no? a volte mettono tipo o tutte le parole attaccate o legate da sì. dei più o da eh, dei segnetti quindi anche questa no piccola
2: secondo me sì è un'educazione digitale che eh, ci, ci meritiamo dovrebbe essere anche offerta.
0: se e vorrei sapere la tua su questo eh, diciamo nell'ultimo anno l'anno del covid l'anno dei vari lockdown dal punto di vista digitale di, digi- di alfabetizzazione digitale si è fatto un passo avanti abbastanza importante ne eh?
2: parlavo con Stefano durante la pausa il covid secondo ma anche secondo Stefano ha accelerato in maniera esponenziale tutta una serie di dinamiche ha forzato intere categorie a guardare oltre a quello che è la loro zona di comfort è un po' un termine sbagliato in questo caso però a quello che di solito sono abituati a fare quindi sicuramente eh, c'è stata un, uh, un'accelerazione sulla digitalizzazione speriamo che però questa cosa non porti svantaggi uh, ma inizi a portare qualche vantaggio per uh, l'utente finale
0: bene, senti Andre noi oggi parleremo tra le varie cose appunto di Snowden, di, sì. di Wikileaks la settimana scorsa abbiamo toccato un argomento molto interessante cioè Deep e Dark Web eh, abbiamo parlato di Thor, abbiamo parlato di Silk Road insomma mh, sono anzi, dei
2: temi che ritorneranno oggi sì. e io riprenderei forse con una news che stavi per dire te eh.
0: no volevo dire questo, volevo dire che eh, se qualcuno poi insomma ovviamente con eh, in queste chiacchierate che Andrea ha la pazienza di fare con noi spiegandoci un, un po' di cose che non conosciamo facendoci entrare in un mondo che è sempre più importante sempre più presente nella nostra eh, quotidianità, però mi rendo conto che insomma sono chiacchierate lunghe fatte di argomenti anche complessi e quindi magari qualcuno se li perde alcuni passaggi volevo dire a tutti quanti che sono disponibili i vari podcast degli interventi quindi ad esempio quello su Deep Dark Web Silk Road Thor tutte cose che dette così sembrano nomi sparati a caso ma che in realtà invece hanno una logica e una presenza importante nella nostra società lo trovate disponibile sia sul sito di Radio Sonica, sia su Spotify insomma in vari formati c'è il podcast potete sentirlo riascoltarlo e insomma cercare di capire eh, di più di questo mondo digitale. For- qual è, for-
2: qual- fortunatamente sì. io penso che è ripetita Juvent quindi tantissime cose magari le ripeterò anche durante la puntata odierna visto che eh, torniamo a parlare un pochino di, di web di come funziona eh, di come nel 2000 16 è venuto fuori insomma, un po' uno scandalo di, sotto il punto di vista no, di come eh, sono andate le elezioni americane rispetto alle mh, interferenze russe e questo può derivare anche prima dalle uh, uscite che sono state fatte su Wikileaks da parte di Snowden. Quindi uh, cerchiamo di ricollegare un po' di puntini anche rispetto alla storia. tutta
0: la storia. Qual è invece la notizia di attualità che abbiamo visto? La
2: news di Facebook. Che è che successo?
0: No, non me la C'è sono stato perso.
2: un buco nella security di Facebook. e eh, Sono stati trapelati qualcosa come 533 milioni di account. Ah. è un account Facebook molte volte eh, ha la mail della persona il numero di telefono l'indirizzo e così via tutti questi dati sono stati rubati da un gruppo di hacker e messi gratis sul dark web
0: beh insomma non è una bellissima notizia no, no?
2: assolutamente anche perché ha portato con sé eh, delle conseguenze chiaramente per Facebook da subito ha dichiarato che non vuole avvertire le persone che sono state hackerate.
0: Quindi potrebbe essere anche Stefano per esempio. In Italia ci sono più di 30 milioni di persone
2: Eh, che eh, hanno eh. subito questo hackeraggio e di cui i dati sono andati online. Dipende da quale account eh. Potrebbero
0: pubblicare le tue foto nudo. Quelle che invi Ma in realtà non
2: non pensano tanto a questo. Chi fa questo tipo di operazioni e chi poi mette i dati online è purtroppo a scopo di di truffa, di scamma. Quindi quello che fanno è targhettare tutta una serie di persone, uh, targhettare vuol dire prenderti di mira. Uh, mandatoti dei messaggi degli sms sul quale tu magari poi clicchi sul link sbagliato e dai accesso più o meno a tutte le tue informazioni private a un gruppo di persone che non sai chi sono quindi...
0: informazioni private intendiamo anche dati sensibili come che ne so bancomat, carte di credito oppure semplicemente informazioni
2: purtroppo il phishing uh, che è una pratica che usano queste persone funziona proprio così Loro, um, noi siamo abituati magari ad andare sul sito della banca, a mettere le nostre password e entrare sul sito della banca e il sito della banca si presenta graficamente in una certa maniera se io vado a ricreare graficamente quel sito nella stessa identica maniera sono capace di confondere prima parlavamo di ehm, come si può dire persone che magari non non usano la tecnologia e che non sono sono più suscettibili ad essere eh, vittime di queste truffe si ritrovano davanti a un sito che gli sembra la loro banca quindi mettono tranquillamente il loro password, non si stanno accorgendo che quel sito è finto e stanno dando direttamente il loro password a un hacker che poi farà con quel conto in banca quello che vuole
0: bene, beh, insomma, bene per niente <ride> però insomma, diciamo state attenti ovviamente a questo tipo di cose, tra l'altro credo di aver capito dalle due parole che Facebook non si è messo in una logica collaborativa rispetto alla possibilità di capire quali sono gli account che sono stati... no Eh, E questo è abbastanza grave, suppongo. Decisamente. Comunque tra poco parleremo di quello. eh, insomma, diciamo, una delle tappe fondamentali in cui questo tipo di cose hanno avuto origine, una presa di coscienza rispetto a quello che avveniva eh, nel web. Parliamo di Snowden, parliamo di Wikileaks.
2: Eh, Un'ultima cosa: eh, questo scandalo un pochino di Facebook, questo fuoriuscita di dati. Ha anche fatto sapere al mondo che Mark Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook e la persona che al momento eh, mi sembra abbia la quota più grande, che si aggira intorno al 35-40% dell'azienda, non utilizza WhatsApp, che è un prodotto di Facebook, ma utilizza un'altra applicazione che si chiama Signal, che è un'applicazione di messaggistica come Telegram, come molte altre però basata su una crittografia molto molto profonda. Quindi sapere che eh, insomma il sarto non mette i suoi abiti, il cazzfaglio non mette le sue scarpe è un... Un po' un... fa riflettere eh sì, un
0: po è un po' come quando Windows Vista credo fosse, fu presentato con un Mac, è un po' come vedere che ne so, un Agnelli su una Mercedes mettiamola così, insomma sono cose abbastanza strane, bene, tra poco andiamo a cercare di capire eh, che cos'è Wikileaks che cosa ha fatto Snowden chi è Snowden, ovviamente se voi rispetto a questo avete delle domande eh, andrei qui per rispondere 393-11-90-700 Whatsapp, Telegram oppure Sms Radio Sonica Podcast si chiama Powerful That Bad Coffee for Your Head. Il titolo di questa canzone. Allora, Stefano Valvo e Andrea Gianzanti, il nostro mentore digitale. Eh, Insieme qua... a
1: Peppe Lo Monaco, sì, ovviamente.
0: Ci sono anch'io. Oggi parliamo di Wikileaks. o meglio parliamo di Snowden
2: che è una figura che poi magari ci aiuta a capire anche che cosa ha fatto Wikileaks Wikileaks in realtà ha un altro protagonista che si chiama Julian Assange che al momento, anzi l'11 aprile di un anno fa è stato incarcerato nel Regno Unito e quindi sono ormai un anno che dopo essere uscito dall'ambasciata dell'Ecuador sono riusciti a intercettarlo e a metterle in galera purtroppo
1: ma io partirei proprio dall'inizio Andrea, perché come ti dicevo secondo me molte persone benché queste siano cose che si sentono dire anche nei telegiornali però non si è capito esattamente quale sia, quali sia proprio la questione allora uh, Wikileaks sicuramente ricorda
2: una cosa che è wiki che sì. porta Wikipedia, quindi esatto. è una sorta di enciclopedia. Iniziamo però a mh, fare un disclaimer, e a dire che eh, Wikileaks non c'entra niente con Wikipedia. Wikipedia è una community, eh, ne abbiamo parlato l'altra volta, è un'enciclopedia che si mantiene grazie agli utenti, che vent'anni fa sembrava un sogno impossibile, che oggi invece è una realtà che quasi tutti quotidianamente consultiamo, anche gratuitamente, quindi... Eh, diciamo che sì, un... loro
1: chiedono soldi ma vorrei essere chi glieli dà io glielo ho dati vabbè 2 euro se tutti gli danno 2 euro Anche tu
0: devi ragionare da una, dalla prospettiva di una persona certo. con un animo putrido come Stefano cioè capito lui li ruberebbe ma potrebbe... certo ecco senti ti volevo chiedere tu la volta scorsa dicevi che poco prima dell'invenzione di Wikipedia Wikipedia era nato un in cintiro... carta
2: erano 7 cd che Bill Gates, Bill Gates ha preso tutti i più grandi tra scienziati, pensatori, ricercatori del mondo e ha fatto una sua enciclopedia targata proprio a Microsoft, ti vendeva 8 cd e tu potevi, eh, in, visto che l'internet era 56k ancora non esisteva, cioè non era facilmente raggiungibile come oggi eh, mettendo questi cd potevi andare a cercare dei temi che ti interessavano il, il paragone che ti ho fatto l'altra volta è vent'anni uh, fa, pensavamo che Wikipedia potesse esistere vent'anni dopo. No. No, uh, è un po' no, come la canzone di Morgan, cioè uh, riusciresti a immaginare i funghi se non esistessero. Uh, non so se... Altre sì,
0: forme sì. di vita, sì sì, sì, sì sì. Altre forme
2: di vita, esattamente. Uh, quindi um, questo... Ti è... faccio
0: sentire questo rumore un secondo, eh, rapidissimamente. Vediamo se lo riconosci. sembra preistoria però un tempo per connettersi a internet si usava proprio il modem 56k da lì in poi sia grazie a microsoft sia grazie ai vari provider internet e la digitalizzazione è entrata nelle case di tutti quanti una delle grandi cose che però ci siamo sempre portati dietro rispetto a questo è è vero, è uno strumento tecnologico di grande utilità ma ci controllano lo usano in maniera lecita lo usano in maniera illecita cosa succede a grandissimi livelli e credo che Wikileaks c'entri in qualche modo anche con questo
2: decisamente Wikileaks nasce nel 2009-2010 subito dopo gli attentati dell'11 settembre insomma. Um, o subito dopo una decina d'anni dopo insomma. e um, cosa, cosa fa questo sito? permette di... Um, letteralmente sganciare informazioni sotto forma anonima quindi se io sono una persona che lavora con dei file classificati eh, gli americani hanno 5 file 5 livelli di segretezza per i file il più famoso è top secret ma ce ne sono altri avete presente quando nei film si vede la cartellina con scritto sì. top secret sì. quello è un livello di segretezza ne esistono altri 4 di cui ora non mi ricordo i nomi che sono addirittura più segreti dei file top secret, quindi top secret è quello che noi no, viene dato alle masse per, per parlare, poi ci sono altri livelli di sicurezza, uno mi pare che sia gamma, che è il più alto di tutti, che sono i file militari, magari no, di come far partire i razzi nucleari e tutto il resto, che non devono essere alla portata di tutti. Wikileaks che cosa ha fatto, o meglio Julian Assange che cosa ha fatto e um, per questo poi che l'America lo insegue e lo vuole incarcerare? ha permesso a tutta una serie di generali, entità militari, giornalisti anche che lavorano in settori pericolosi il giornalismo in in molti stati è un lavoro ancora decisamente pericoloso Uh,
0: non in Italia, eh. in Italia diciamo, sono pasciuti, cresciuti e oramai sono uffici stampa di questo o quel politico. Purtroppo, sì. purtroppo. Uh, il giornalismo è vero, però uh, in, alcuni,
2: in alcuni casi può essere ancora pericoloso. Quindi, um, che cosa ha fatto Assange? Ha dato un... Um, Una piattaforma a queste persone per poter depositare i dati e le conoscenze che hanno, che possono essere magari anche compromettenti nei confronti di altre figure, altri organi e così via, dandogli una piattaforma. Wikileaks è raggiungibile tranquillamente da, da chiunque sull'internet
0: chiaro. Quindi. Allora fammi vedere se ho capito, Andre. È un, sostanzialmente una sorta, una sorta di eh, Wikipedia nel quale però le informazioni che ci sono dentro sono una sorta di segrete, cioè informazioni riservate che qualcuno che ha fatto parte o ha avuto accesso a questo tipo di informazioni, ritiene che sia il caso di condividere con il resto. Del Esattamente.
2: Mondo. Qua ti interromperei per fare, per fare chiarezza. Tra quelli che sono due ruoli fondamentali, ovvero il whistleblower, che eh, vuol dire la persona che se la canta, eh, eh, quindi che eh, viene tradotto proprio così, cioè whistle è fischiettare, quindi la persona che fischietta, eh, ovvero qualcuno che sa qualcosa e decide di dirlo a qualcun altro invece leaker. il leaker uh, i leak come quello che è successo a facebook una, due settimane fa uh, sono persone che invece rubano dei dati per magari poi rivenderli e quindi non c'è uh, un, un fattore etico dietro uh, c'è sotto, so, soltanto un fattore economico quindi di andare a um, speculare e guadagnare su dei dati sensibili quindi siamo contro i leaker ma a favore dei whistleblower quindi delle persone che uh, come Snowden hanno avuto accesso ad alcuni dati si sono accorti di alcune dinamiche e eh, in un certo senso rinunciando alla loro vita perché entrando ora nella storia di Snowden Forse possiamo proprio entrarci in questo momento, non so se hai altre domande. Ho un
0: miliardo di domande, ma credo che man mano tu andrai ad evadere. Perché la prima domanda che mi viene in mente, ma sono certo che tu risponderai in corso di questa chiacchierata: è come fai a verificare che le notizie che vengono condivise siano esatte. E poi eh, la la seconda domanda è eh, come fai a non pensare di essere a rischio tu che crei un open source nel quale le persone possono condividere segreti così importanti, ovvero Snowden.
2: Allora, uh, come fai a pensare di non essere a rischio? e In realtà sei a rischio, Snowden, uh, partiamo dalla fine infatti, partiamo da che età? È del 1983, sì. quindi uh, c'è cioè molto vicino anche come anagrafica, uh, è un genio del computer, quindi una persona che ha avuto sempre una grande dimestichezza con i computer inizia la sua carriera militare andando proprio facendo l'addestramento militare quindi era una persona non patriota, era uno che voleva andare in Iraq per salvare delle vite quello che però a un certo punto gli succede è che si infortuna e quindi lo, lo fanno andare in un reparto informatico e quindi lo mettono a lavorare su quello che lui conosceva meglio su una serie di computer Da lì lui inizia a a collezionare tutta una serie di dati, o meglio a rendersi conto in un primo momento di tutta una serie di cose che accadevano e che il governo americano faceva finta che non accadessero e quindi inizia a dire ma è democrazia questa, inizia a diventare qualcosa di oltre quindi qualcosa che forse le persone dovrebbero essere informati che sta accadendo. Un episodio chiave che lui racconta, per esempio, è di quando si trovava per lavoro, è stato collocato eh, sotto copertura in Svizzera e lui ha assistito a una scena in cui un agente dei servizi segreti ha fatto, eh, tra virgolette, ubriacare un funzionario, un altro funzionario svizzero, e poi gli ha consegnato di andare a casa guidando e non di prendere un taxi. Questa persona dopo è stata fermata. E eh, per non andare in tutta una serie di problemi, ha iniziato a fischiettare, quindi è diventato una, come si dice, una spia per gli americani in, territorio, in un altro territorio, in territorio estero. Eh, ricordiamoci che eh, l'America è l'impero in questo momento, noi l'abbiamo già detto più sì. volte: ragioniamo in dollari. Eh, il controllo dei mari, che è quello che fa di un impero un impero, è al momento americano. Quindi gli americani hanno... Ci parlavi forte. del
0: canale di Suez, no? Eh, sì,
2: ma in realtà il discorso è ancora più largo. Uh, tutti gli imperi, cioè quando si pensa a un impero, a che cosa si pensa? Alle, al, al popolo che in quel momento storico ha il controllo marittimo. Tutti gli imperi hanno in comune il controllo dei mari, se ci pensiamo. Dall'impero romano all'impero inglese, all'impero olandese, all'impero spagnolo fino ad arrivare alla seconda guerra mondiale quando c'è stato il cambiamento tra, tra i due imperi che era prima l'impero inglese con le sue colonie per tramutarsi poi nell'impero americano che è quello che ancora oggi ci guida sotto il dollaro e sotto la sua influenza sia economica perché è uno dei maggiori eh, paesi importatori di materie quindi eh, il grandissima parte del traffico insomma è direzionato proprio dagli, dagli Stati Uniti eh, e eh, ha grandissimo interesse a uh, sondare continuamente, a valutare quella che è la politica estera quindi a sapere sempre come stanno messi i loro concorrenti insomma. come si fa una cosa del genere si fa uh, sia impiantando no, proprio delle vere e proprie spie come vi ho spiegato prima quindi mettendo delle persone sì. in delle posizioni difficili e eh, poi ricattandole oppure visto che ne abbiamo parlato c'è internet, perché non le intercetto alla fonte, quindi perché non inizio a intercettare quello che si dicono queste persone non so se ci fate caso ma quando io mi scrivo su whatsapp ci scriviamo soprattutto all'inizio della chat c'è scritto questa conversazione è criptata end to end che cosa vuol dire? che nel momento in cui il messaggio è in viaggio da un device all'altro, quindi Andrea manda un messaggio a Giuseppe Uh, se qualcuno sta guardando il mio telefono in quel momento sa qual è il messaggio ma il messaggio non può essere intercettato meglio può essere intercettato mentre è in viaggio però può essere intercettato ed è crittografato quindi, quindi non, è comprensibile. non è comprensibile finché non arriva sul tuo device okay. non può essere letto quindi uh, dovrebbe essere un modo abbastanza sicuro chiaro è che se qualcuno sta guardando il tuo device in quel momento e non, non vuol dire che ti sta dietro le spalle ma vuol dire che sta guardando lo schermo tramite un software si sì, Che magari riusci a entrare da nel tuo
1: whatsapp da qualche altro device
2: esattamente e tu gli stai dando i tuoi dati quindi inizia a essere una cosa pericolosa Snowden quello che ha fatto è eh, far venire alla luce tutte queste pratiche che eh, nell'America moderna del 2016 ma sono sicuro che ancora continuano oggi sono del tutto comuni
0: tra poco parliamo delle cose che ha tirato fuori Snowden e anche dei piccoli problemucci che ha avuto, no? Qualche piccolo problemino con la giustizia. Nel frattempo proprio rapidissimamente ti leggo questo messaggio che sono certo ti farà piacere anche se non c'entra nulla col tema di oggi, ringrazio Andrea per la lezione sulle criptovalute di qualche tempo fa. Mi ha aperto un mondo e oggi mi ha fatto sentire un po' paperon dei paperoni quando ho visto che il mio investimento in Dogecoins eh, o Dog Coins bo, era eh, cresciuto dell'81.94%. Mi ha dato materia da studiare per i prossimi anni. Sono molto contento. Uh
2: e sono contento che il messaggio finisca con mi ha dato materia da studiare Uh, io sono qui un po' per... secchiona
0: eh? ha voluto fare un po' la secchiona invece di <ride> andarsi no, a spendere cioè... i soldi in alcol e cose del genere vuole proprio conquistare questa io nostra ascoltatrice
2: io sono qui per uh, farvi venire la curiosità sì. e uh, rendervi un po' partecipi di come il mondo m, può organizzarsi in maniera differente l'altro giorno leggevo di, un, uh, di una persona molto importante che si chiama Navil Raviknant è uh, un imprenditore uh, indiano che ha investito è stato il primo a investire su Airbnb, su Twitter su un sacco di servizi che noi oggi usiamo uh, quotidianamente e questo investitore l'altro giorno ha fatto un tweet in cui diceva comprare bitcoin oggi è un po' come votare cioè tu stai votando per un cambio di sistema per far sì che la finanza in un certo modo diventi decentralizzata, non sia più qualcuno a decidere per te qual è il tasso di interesse di quei soldi e tutto il resto, eh, ma vada in mano alla community di persone che la popolano La ragazza che ci ha scritto faceva riferimento a Dogecoin. Dogecoin è una delle tantissime criptovalute che oggi esistono sul mercato. È quella che eh, è nata per scherzo. Marco l'altro giorno ne parlava. Esiste una di queste monete che è nata proprio come uno scherzo uh, Dodge è un tipo di cane è uno Shiba, è un cane giapponese non so se avete presente comunque sì. se cercate su Youtube, su Google Doge uh, esce fuori questa razza di cani uh, che fa un po' da mascotte a questa moneta Dogecoin ha avuto un'impennata uh, sia perché Elon Musk è un grande sostenitore di questa, di questa criptovaluta anche perché uh, l'altro motivo è perché questo pomeriggio alle 3:30 quando aprirà la borsa americana avverrà il primo listing al Nasdaq, quindi sarà listata al Nasdaq una società che si occupa di criptovalute ed è la prima volta che succede quindi
0: sta diventando una cosa enorme stanno
2: entrando in borsa, Sì, Coinbase che è la società da cui Tesla ha acquistato un miliardo e mezzo di bitcoin che hanno un po' mosso il mercato ultimamente sta entrando in borsa quindi stanno cercando di far diventare ancora la cosa più appetibile di quanto già lo era.
0: Perfetto, perdonateci questa digressione ma era integrazione rispetto a quello di cui stavamo parlando tra pochissimo torniamo su Wikileaks e Snowden Radio Sonica Podcast No Roots, Alice Merton. Allora, ci scrivono, ma perché proprio oggi non parlate di criptovalute, al di là del fatto che l'abbiamo fatto fino a un istante fa? ehm, Volevo proprio chiedere al nostro esperto che ne pensa del prezzo di partenza del coin. Allora, guarda, torneremo magari a fare nei prossimi giorni una puntata dedicata proprio alle criptovalute nelle quali magari voi potete rivolgere le domande che volete al nostro Andrea eh, Gianzanti in merito a quello non alla sua vita privata so che interessa anche quella a qualche <ride> nostra ascoltatrice però, però oggi siamo su un altro argomento detto ciò per qualsiasi cosa vogliate sapere il riferimento alle criptovalute potete ascoltare intanto il podcast della puntata in cui siamo stati all'incirca due ore sulle criptovalute e quindi da lì insomma credo ci siano degli spunti interessanti tutto in sul Radio
1: Sonica ovviamente esatto. trovate. Eh?
0: Sì, sì, lì c'è il link per SoundCloud oppure per Spotify per poter sentire i podcast non solo di Andrea ma delle tante cose che Radio Sonica vi propone. Siamo arrivati a un momento importante, insomma eh, diciamo la nascita di Wikileaks.
2: Sì. Uh che è del tutto parallela alla carriera di Snowden quindi sono due cose ben distinte fino a un certo punto Snowden fa la sua carriera inizia a lavorare con prima la CIA poi l'NSA quindi inizia a frequentare e ad avere accesso a una serie di file in cui si rende conto proprio dice a se stesso io non posso più trattenere questo segreto anche perché noi qui in America siamo dei privilegiati a questo punto osserviamo quello che succede in tutto il mondo e uh, abbiamo, come si può dire, una um, prevalenza strategica per tutto quello che può essere no? una decisione e così via uh, e quindi nel uh, 2013, in giugno 2013, decide di uh, lui era uh, dispiegato alle Hawaii alle Hawaii, cioè una base dell'NSA l'NSA la National Security Americana uh, decide di lasciare la sua ragazza cioè un meglio di lasciare, uh, di lasciare un biglietto alla sua ragazza che ho scritto sono partito per lavoro, ci vediamo fra qualche giorno in realtà lui quello che fa è si sposta a Hong Kong mm. perché si sposta a Hong Kong? perché Hong Kong è una di quelle legislazioni che uh, sono un po' un porto franco, almeno in un primo momento lui credeva fosse un po' un porto franco, e lì inizia a uh, mettersi in contatto con dei giornalisti la prima si chiama Laura Portier ed è una persona di cui lui era rimasto affascinato per aver trattato molto bene un altro whistleblower che è un altro um, spione informatore, mi sembra, informatore ecco, grazie. mi sembra un termine molto più nobile per definire questa persona e, um, la contatta e gli dice perché non vieni qui a Hong Kong perché io ho qualcosa da raccontare e uh, il primo contatto avviene tramite un'email crittografata appunto perché chiaramente questa persona Snowden non poteva uh, esporsi farti, certo. esatto, uh, anche perché sapeva che gli americani leggono tutto quindi qualsiasi email viene mandata è eh, tutto viene letto uh, e quindi in quel momento lui contatta questa persona in maniera crittografata firmandosi Citizen 4, che è anche il nome del film che io consiglio un po' a tutti di guardare uh, che non è quello che poi Oliver Stone farà anni dopo Uh, reinscenando un pochino quello che è successo ma uh, è quello che uh, è veramente successo Citizen Four è uh, Laura Portier che va a Hong Kong e si trova questo ragazzotto uh, all'inizio addirittura gli dice come faccio a riconoscerti fa sono io che riconoscerò te mm. uh, mi troverai, io avrò un cubo di Rubik in mano quindi sarai sicuro che sono io e questo cubo di Rubik poi tornerà perché è il modo in cui lui faceva uscire le informazioni da questi centri che sono super sicuri quindi come faceva a far uscire queste informazioni da questi centri dell'NSA aveva delle micro SD che sono quelle carte che si usano per fare le foto e così via, di uso molto comune insomma, e le nascondeva dentro il suo cubo di Rubik e quindi nell'arco di mesi ha trascinato fuori quasi due milioni e mezzo di documenti, riguardanti tantissima roba. Anche eh, cose che lui stesso definiva molto pericolose se fossero state pubblicate e quindi lui stesso ha messo un veto a questi giornalisti dicendo io queste cose ve le faccio leggere, però devo proprio mettere in mezzo un giornalista perché a questo punto qui non so più cosa è giusto far sapere alle persone e cosa no voglio togliere di mezzo il mio bias, quindi il suo, il suo pensiero, il suo, quelle che potevano essere le sue convinzioni.
0: Mettendo a disposizione dei giornalisti i fatti, e eh, lasciando loro liberi di giudicare, mi viene da chiederti, ma questo tipo di informazioni sono informazioni che se finissero nelle nostre mani saremmo in grado di capirle o hanno bisogno di qualcuno che poi le traduceva in un linguaggio? Alcune,
2: alcune assolutamente si sì, sono comprensibilissimi, sono dei grafici, una delle più, quella che viene secondo me cercando, fu- cercando su internet Snowden, che cosa ha scoperto tutto il resto, una delle prime immagini che viene fuori è un grafico uh, con, una, con una linea che va verso l'alto uh, il basso sono gli anni 80 l'alto sono gli anni 2000 e piano piano ci sono tutte le compagnie su cui la CIA ha iniziato a mettere mano e di cui ricevi i dati l'ultima nel 2012 è Apple quindi, da quello che noi sappiamo, anche Apple, in un certo senso, cioè anche i device Apple, che sono fra i device più sicuri al mondo, ed è anche Snowden stesso che lo dice, eh. Uh, può essere eh, insomma mh, può avere accordi e quindi può fornire dati sensibili alle agenzie statunitensi.
0: Qual è il suo rapporto con i social network nel senso che lui anche lì credo che scopra un po' di cose interessanti, no? Lui,
2: sì, no, lui è fuori da ogni tipo di social network, lui uh, è stato molto simpatico perché quando è uscita questa nuova applicazione Signal, cioè o meglio quando ha fatto scalpore che è stato tre o quattro mesi fa che tutti hanno iniziato un pochino a scoprire questo nuovo modo di mandarsi messaggi che è uguale a Whatsapp, è assolutamente identico solo che eh, in teoria è molto più sicuro lui per dare il suo endorsement quindi per dire guardate ragazzi che effettivamente è vero ha fatto un tweet dicendo se io sono ancora vivo vuol dire che quest'app è veramente sicura
0: (ride) ok perché l'ha usata evidentemente benissimo tra poco continuiamo a questo percorso nella vita di Snowden e in quello che rappresenta chi è eh, Wikileaks nel passato nel presente e cercheremo di capire anche in proiezione futura Radio Sonica Podcast You2 con Desire, quelli che ci riportano in diretta alle 12.41 minuti, questa è Radio io sono Peppe Lomonaco, con me come sempre c'è Stefano Valvo, ovviamente il mercoledì è il momento in cui ci raggiunge anche il nostro mentore digitale, ovvero Andrea Gianzanti. Nella mattinata di oggi io ehm, insomma stiamo cercando di affrontare un argomento che appunto è un argomento abbastanza... eh, oscuro per molti di noi stiamo parlando di Wikileaks che appunto è una faccenda di cui conosciamo davvero molto poco ma Andrea ci sta guidando in questo territorio impervio per quello che riguarda noi
2: siamo rimasti a Hong Kong quindi con Snowden che inizia a parlare con dei giornalisti Uh, quello che decide di fare è di parlare con uh, tre giornalisti quindi con uh, Laura Portier e poi un giornalista di The Guardian e un giornalista del Washington um, Post ok uh, quindi questo in incontro inglesi...
0: sarà quello con il cubo di Rubik in, 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 di Rubik in mano sì. ok <ride> si incontrano immagino. in una stanza sì. di
2: albergo in un albergo di Hong Kong in questa stanza Snowden inizia a tirare fuori questi dati quindi inizia a condividere con queste persone tutto quello che lui pensa possa essere necessario in un primo momento in un, de, alle prime pubblicazioni per smuovere un po' le acque infatti la prima pubblicazione avviene nel 5 giugno uh, nel 2013 e uh, non fa il suo nome quindi si parla di un whistleblower quindi di um, un, un informatore che uh, ha dei segreti riguardo intelligence americana e che ha iniziato a parlare ma ancora non si sa bene chi sia Per sua stessa volontà eh, il 9 giugno viene fatto il suo nome, quindi il 9 giugno è il giorno in cui finisce un pochino la sua prima parte di vita come lui stesso poi dirà nel suo libro pubblicato nel 2019 eh, e inizia la sua seconda fase. Quindi ci sono le prime due settimane in cui rimane a Hong Kong e grazie a Wikileaks, Wikileaks ha una rete di avvocati in tutto il mondo che eh, sono, come si dice, predisposti a valutare e organizzare situazioni del genere, valutare il rischio e Permettere alle persone chiaramente di Di districarsi
1: tra i vincoli legali legati a queste rivelazioni. Esattamente.
0: Io da sempre a Snowden associo non so quanto propriamente il nome di Julian Assange. Non so se c'entra qualcosa, se non c'entra niente. C'entra qualcosa? Assange
2: è stato il primo a tendere una mano di aiuto. Wikileaks è Assange in un certo senso è la cioè, creazione
0: di Assange lui scopre che c'è Snowden che sta creando questa cosa e quindi vuole aiutarlo
2: eh, e proteggerlo esattamente, Assange. gli manda subito un avvocato gli manda un paio di rappresentanti di Wikileaks chi è
0: però Julian Assange fino a quel momento? Prima di... il fondatore di Wikileaks ed è un giornalista?
2: sì, è un okay. giornalista informatico eh, chiaramente mh, predisposto verso la libertà di informazione quindi che vuole eh, no, eh, avendo su messo, messo su un sito come Wikileaks eh, vuol, lotta per la trasparenza eh, chiaramente ci sono dei file che per motivi di cui parlavamo prima no, le bombe nucleari non è che possono, i codici possono essere messi online però tutta un'altra serie di sorveglianze che vengono fatte giornalmente sulle persone forse dovrebbe essere messa in mano alle persone la scelta se vogliono essere o no. Anche perché nella maggior parte
1: dei casi sono incostituzionali queste questo tipo di indagini. Decisamente, ma infatti qui il tema
2: principale è il tema della privacy. Di uh, lottare un pochino per la privacy, non avere privacy. Uh, molti no, dicono, ed è una frase uh, aberrante per quanto mi riguarda: se non hai niente da nascondere, non hai nessun problema. Innanzitutto questa frase è legata storicamente a un personaggio molto controverso che è Joseph Goebbels che è il capo della propaganda nazista, che è stato uno dei primi a dire se non avete niente da nascondere non non dovete avere paura e quindi già capiamo che come frase è un po' controversa. Secondo poi non è così vero, perché? Perché la privacy ti permette, soprattutto in in un'età in cui Ti è permesso sbagliare? Siamo stati adolescenti tutti, magari per alcuni l'adolescenza dura un po' di più, c'è chi rimane adolescente un po' per tutta la vita e non trova mai se stesso veramente, quindi vuole provare varie strade per cercare la sua identità, non solo viene da pensare a livello magari proprio sessuale ma anche a livello proprio di vita, di, di che cosa voglio fare della mia vita. Cedere la propria privacy vuol dire eh, non avere più possibilità di intraprendere questi percorsi che possono essere particolari. Il il paragone che che viene fatto spesso e che secondo me è molto calzante in questo caso eh, è come eh, dire io non credo nella libertà di parola perché non ho niente da dire. (ride) se tu non hai niente da dire ok non dici niente però devi credere nella libertà di parola perché sennò noi non saremmo qui e non potremmo esprimerci come lo stiamo facendo oggi allo stesso modo la privacy chi dice io non ho niente da nascondere quindi mm, non ho problemi con la privacy sta facendo lo stesso ragionamento sta impedendo a tutta un'altra serie di persone che magari vogliono un po' di privacy la la famosa proprietà privata per quanto poi se vista dal punto di vista americano la proprietà privata può essere controversa sappiamo che gli americani se entri nella loro villa ti sparano quindi ultimamente uh... anche se non entri nella loro villa <ride> purtroppo e, um, è, un tema, è un tema delicato quindi la privacy secondo me è quello che poi Snowden ha cercato di uh, far passare come messaggio principale nella sua battaglia il suo sacrificio è stato appunto uh, dettato dal voler far rendere conto alle persone che la loro privacy era messa sotto controllo di qualcun altro in un modo impercettibile ovviamente in un modo impercettibile esattamente perché Perché i programmi sviluppati dall'NSA si chiamano Prism, si chiamano Stellar Wind e tutto il resto sono degli aggregatori di dati quindi possono partire da una tua piccola impronta di- digitale eh, che non è un sì, sì, nel web, in nel senso, web in un esattamente, sì.
0: uh, un piccolo segno, una traccia che lasci, mettiamola così
2: esattamente e poi incominciare a unire tutti i puntini di tutte le tracce che tu hai lasciato ripercorrendo banalmente uh, le tue posizioni, e quello ormai è estremamente semplice. L'abbiamo visto anche nei casi di cronaca: no? come è semplice poi accedere alle uh, posizioni mh, triangolando le torri che catturano il segnale del telefono, tutti noi giriamo consapevolmente, ma forse anche qualcuno inconsapevolmente, con un GPS in tasca continuamente, quando accediamo a Google Map, noi stiamo dando la nostra posizione a Google in maniera anonima, sì è vero, siamo così sicuri che sia in maniera anonima?
0: <ride> il, eh no, è un, il silenzio ecco. è un dubbio legittimo eh certo. effettivamente e, da lì in poi diciamo la storia eh, di eh, Snowden eh, dove ci porta? cioè che cosa lui, succede? lui
2: eh, dopo aver passato ecco, queste due settimane rocambolesche a Hong Kong eh, perché parlo di queste due settimane? perché ancora oggi ehm, Snowden si appella al pubblico per eh, raccogliere un po' di fondi da dare alle famiglie che l'hanno ospitato a Hong Kong perché lui per due settimane si è dovuto nascondere in vari posti a Hong Kong e quelle famiglie oggi sono perseguitate non le fanno vivere, cioè le hanno messe sotto processo e tutto il resto quindi eh, lui sta facendo un po' di evangelizzazione dicendo diamo una mano a queste famiglie che mi hanno aiutato hanno aiutato in un certo senso anche voi mondo a scoprire queste cose e non lasciamoli da soli dopo queste due settimane riesce a mettersi su un volo eh, per l'Equador che faceva scala a Mosca Durante il volo però gli americani gli annullano il passaporto, ah. quindi atterrato a Mosca lui si ritrova in una zona franca, cioè non, non può andare da nessuna parte
0: Un po' tipo the terminal, cioè che Terminal Assolutamente,
2: non era... infatti mi pare che abbia passato qualcosa come una settimana in aeroporto, non, non potendo uscire insomma Uh, aspettando che uh, la Russia, ovvero Putin, prendesse una decisione al riguardo se uh, ospitare quello che in quel momento diventava no, un asilo politico uh, di uh, una spia. Purtroppo Snowden in America uh, non ha ricevuto neanche la grazia da Obama perché quello che ha fatto è considerato un tradimento, un alto tradimento. Purtroppo la legge americana, questa roba qui, non la processa come si processa un, una persona normale, quindi con una giuria, ma è corte marziale. Quindi, mm-hmm. uh, Credo ci
0: sia anche la pena di morte per l'altro. C'è periodo. la pena di morte,
2: esattamente. Quindi, mm-hmm. <ride> di fronte a un rischio del genere, chiaramente lui ha cercato un paese che non avesse leggi sull'estradizione americana. Questo
0: è il momento esatto in cui io, se fossi Snowden, avrei pensato chi cazzo me l'ha fatto fare sì. proprio ma in maniera gigante. Ma lui era lucido da prima sapeva
1: sì io posso fare una domanda ad Andrea quello che eh, tu ci hai spiegato benissimo adesso la genesi di questa cosa Eh, a questo punto però mi chiedo come mai i segreti eh, rivelati da Wikileaks eh, da Snowden e via dicendo non sono stati poi anche quelli al centro della discussione dicendo sì d'accordo lui probabilmente rispetto alle leggi americane eh, le ha contravvenute però nel frattempo noi siamo venuti, siamo venuti a sapere che ci sono una marea di questioni sulle quali noi non siamo informati e che e sono sopra le nostre teste. Io ti chiedo, lo siamo venuti a sapere veramente Stefano? Ok a posto. Cioè eh,
2: i media non parlano tanto di queste cose qui eh, appunto. i media sappiamo che sono fatti un pochino anche no, per controllare le masse certo. in un certo senso, quindi le informazioni su questi temi o te le vai a cercare o difficilmente il telegiornale ti parlerà di come eh, lo Stato americano sorveglia uh, il premier in realtà alcune cose si vengono a sapere perché quando c'è stato il uh, G20 del 2016 uh, si è scoperchiato un altro piccolo vaso di Pandora perché uh, è venuto fuori come gli americani controllassero tutte le conversazioni telefoniche di Angela Merkel sì. uh, di, mh, del primo ministro
0: russo di Medvedev e così via quali sono le cose anzi guarda io te lo chiedo mi rispondi subito dopo la la canzone però quali sono le cose più eclatanti che sono uscite fuori da da Wikileaks se secondo te tutto sommato ne è valsa la pena col senno di poi nel senso che poi come dicevi te molte delle informazioni per le quali Snowden ha rischiato la vita e che comunque insomma sono state messe in una piattaforma open source a disposizione di tutti quanti poi non è che abbiano così tanto cambiato le cose quindi eh, facciamo questo tipo di valutazione tra pochissimo con Andrea qui su Radio Sonica lo facciamo immediatamente dopo aver ascoltato una canzone che è stata a lungo tra le nostre novità e che si chiama Bummerland Radio Sonica Podcast Purtroppo il tempo a nostra disposizione non è tantissimo ma le curiosità invece sono infinite eh, rispetto appunto a questo discorso così ampio così vasto stiamo parlando di uh, Snowden e di Wikileaks, della, di Wikileaks scusate Wikileaks sembra più un sito porno <ride> e, mh, appunto e quello che è successo fondamentalmente è che una persona si è resa conto che tutta una serie di informazioni potevano essere importanti per l'umanità e ha deciso di metterle a disposizione di tutti quanti rischiando sostanzialmente anche la sua vita è una di quelle cose che si vedono non nei film di spionaggio internazionali, in realtà è successo davvero in maniera molto eh, meno spettacolare eh, però come spesso accade nella vita è proprio così che eh, avvengono determinate cose e quindi lui sostanzialmente attraverso l'aiuto di alcuni eh, giornalisti che eh, lo hanno guidato e lo hanno aiutato in questo territorio ha creato un sito nel quale appunto tutta una serie di informazioni molto delicate erano state messe a disposizione di tutti quanti ne è valsa effettivamente la pena cioè nel senso ha cambiato qualcosa tutto ciò? no niente tu pensa a sto poraccio eh?
1: (ride) infatti io dicevo fuori onda ad Andrea che è anche eh, un po' questa la conseguenza cioè che noi per esempio non riusciamo esattamente a capire quale sia l'entità di questa vicenda di Wikileaks sia perché evidentemente l'informazione ce ne dice una parte di quello che è vero e anche perché non si capisce per la discrepanza tra le informazioni che vengono spesso definite come tutto sommato non di grandissima importanza dai media e allo stesso tempo mezzo mondo che lo vuole uccidere questo. Ma ah
0: certo, infatti la cosa importante da, su cui focalizzarsi secondo me è che non si tratta di un film, cioè non è una storia così eh, no, a cui in qualche modo siamo anche un po' abituati di quello buono che sì. scopre le cose, le mette a disposizione e c'è il cattivo che lo osteggia stiamo parlando del mondo reale, <ride> stiamo parlando degli Stati Uniti veri, sì. non sì, con sì, Morgan sì. Freeman e Russell Crowe, ma con i presidenti che abbiamo conosciuto da Obama a Bush a Trump e con una persona che appunto paga il fatto di voler rendere un po' più consapevole il mondo di quello che succede
2: esattamente, ritornando un pochino anche a quello che ho detto un po' prima lui ha pensato in un primo momento proprio che gli Stati Uniti fossero dei privilegiati visto che il controllo sul, sul territorio statunitense era quasi nullo in confronto al controllo che le agenzie tentavano di avere sugli esteri quindi sugli affari che non riguardavano direttamente l'America prima mi hai chiesto quali sono magari gli esempi migliori sì. Sì, di, di Wikileaks, io ci, ci terrei di fare un'altra volta questo mh, a scindere le due cose, Snowden non c'entra con Wikileaks Snowden si è servito di Wikileaks a un certo punto per uscire un po' dai casini, perché Wikileaks è abituato a, a trattare dei temi molto scontanti, Wikileaks come fondatore a Julian Assange e forse questa ve la ricordate un po' tutti nel 2007 sono uscite delle foto dei prigionieri al carcere di Guantanamo delle foto molto molto pesanti anche dei maltrattamenti delle torture, degli abusi che venivano fatte quelle foto sono state in un primo momento depositate su Wikileaks in maniera anonima Quindi se il mondo è venuto a conoscenza di quella roba è grazie a Giuliano Assange che ha messo su un sito web sicuro per chi volesse eh, informare le persone di quello che accade nel mondo senza poi pagarne le conseguenze. Perché chiaramente se io facevo le foto nel carcere di Guantanamo non non sono molte le persone che stanno lì dentro quindi sono facilmente rintracciabile. Se invece mando queste informazioni su un sito web che protegge la mia anonimità Uh, sono più sicuro ecco di farla franca insomma
0: e il messaggio arriva comunque forte e chiaro alcune volte in questo caso insomma in quello di Guantanamo di Guantanamo così è stato allo stato attuale delle cose Snowden è ancora San... in Russia sì. uh,
2: è sposato vive la sua vita uh, tornando un pochino anche visto che i temi si, si rincorrono in questo momento è un sostenitore di bitcoin uh-huh. uh, quindi mi sembra di aver capito che alla fine Putin ha deciso di aiutarlo. In, in certo realtà, modo. Putin è uscita una voce che nel 2020 voleva fare un regalo a Trump. Dandoglielo. Ah, tieni, guarda che ti do. Esattamente.
0: Intero? O glielo dava già. È stato già bravo? Non lo so, forse eh. sì,
2: poteva già darglielo la porzione però poi no, effettivamente non è stato fatto eh, anche perché sappiamo che eh, la famosa guerra fredda fra Russia e America ancora va avanti
0: Beh, no? mai come adesso
2: sì, però i rapporti no? non sono di eh, e
1: sicuramente è... Putin questo se lo tiene come un'eventuale arma da utilizzare nel momento, in un momento delicato Probabile, probabile, anche se in questo momento Snowden è un'arma
2: scarica tutto quello che lui aveva l'ha tra virgolette dato in mano a questi, a questi giornalisti e questi giornalisti sono proprio detentori di queste informazioni Alcune delle quali possono essere ancora oggi eh, molto pericolose se eh, fatte uscire fuori, quindi questi giornalisti sono assunti la responsabilità eh, ricevendo anche varie visite delle agenzie americane, Eh, a Londra sono proprio entrati dentro la redazione di The Guardian e hanno spaccato i computer Ah, quindi proprio sì sì questo lo trovate sulle, sulle informazioni pubbliche insomma fortunatamente i file erano da un'altra parte quindi eh, non hanno distrutto
0: sai il che la cosa che noto Andre, mentre tu racconti questa, questa storia è un po' come se le cose non mi sorprendessero perché veramente sono stato anestetizzato da tutti i film di spionaggio che ho visto nel corso della vita in cui queste cose sono all'ordine del giorno però qui la differenza sostanziale è che stiamo parlando invece della realtà
2: ragazzi 007 non nasce per caso 007 certo. è stato finanziato in un primo momento con dei soldi anche delle agenzie americane uh, Artun, uh, ora non mi ricordo chi ha scritto uh, Fe- 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 e- e- Fleming, Fleming,
1: Fleming, Fleming, Ian Fleming
2: lo scrittore di 007 a un certo punto gli veniva chiesto ma come fai a sapere tutte queste cose su come lavorano le spie su le su, procedure sui trucchetti eh. che usano sulle procedure e tutto eh? Lui fa, sono una persona informata insomma c'è qualcuno che ti ha detto guarda Ah, il film così perché iniziamo un pochino la, la CIA uh, non dico che comanda Hollywood però hanno comunque una mano anche su quello l'informazione che ci viene trasmessa non è solo quella della televisione ma è anche come dicevi te, quella del cinema ci ha anestetizzato? Sicuramente io, io come sapete insegno e vedo che i ragazzi di vent'anni oggi hanno una distanza dal mondo veramente abissale autogra- sì.
1: ma soprattutto come diceva Peppe prima secondo me la cosa che più inquieta di questo racconto che finora abbiamo fatto, poi ovviamente ci torneremo quando possibile, è che quelli che appunto a noi sono stati raccontati come il blocco dei buoni e il blocco dei cattivi in realtà è molto più torbido e indefinito Sì, è più
0: mischiato Insomma, eh. non ci sono delle distinzioni così nette purtroppo per quello che riguarda la puntata di oggi il tempo a nostra disposizione termina qui continueremo la prossima volta hai già in mente
2: uh, io tornerei anche un pochino sul tema di Giuliana Assange okay. e aprendomi anche a quella che è la privacy capire come funziona la VPN capire un pochino anche come proteggersi mm. su, su internet interessante
0: molto interessante e
2: andare anche su dei paesi eh, come la Cina che invece adoperano delle censure continuative su, sulla, sulla libertà
0: Radio Sonica Podcast